0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais A Apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos
1: Olá querido ouvinte da RTM, que alegria estar mais uma vez com você aqui no programa História da Igreja Eu quero hoje deixar um grande abraço para o meu amigo Carlos Rodrigues, o Kaká aqui, toda a equipe de produção da RTM. E é um prazer mais uma vez estar com esse time aqui, a gente trabalhando para levar até você conhecimento, inspiração e algo mais sobre um pouco da nossa história. Nós estamos conversando sobre a reforma protestante, especificamente sobre o início desse movimento que acontece no século XVI, a partir de 31 de outubro de 1517, movimento liderado pelo monge agostiniano Martinho Lutero. E no último programa nós paramos ali no momento em que a gente define a, a, as teses principais de Lutero, ou as ideias centrais da teologia de Lutero. Eu quero hoje conversar com você sobre esse primeiro grande pilar da Reforma, que é somente pela Escritura, ou sola a Escritura, que é um dos pilares da Reforma Protestante, defendido por Martinho Lutero. Em síntese, uh, esse princípio de somente pela escritura, ele declara que as escrituras são a norma determinada para Todas as decisões da fé e da vida A igreja longe de ter a prioridade sobre as escrituras É na verdade criação das escrituras Nascida no ventre das escrituras É o que vai dizer Lutero Quanto a isso Lutero não fazia concessão A essa qualidade né, de pedra uh, fundamental Que eram as escrituras para todo o cristianismo Para ele, para Lutero todos os credos, todos os ditos dos pais da igreja, as decisões ah, conciliares, enfim, tudo que fosse construído e defendido pela igreja deveriam ser julgados pela norma infalível da palavra de Deus e nunca julgá-la. Né? A, a escritura, a Bíblia, sempre seria o parâmetro. A escritura seria sempre ah, o referencial para todas as outras normas, credos, enfim, que a igreja viesse a construir. Nas palavras de Lutero, ele vai dizer o seguinte, Ora, se qualquer um dos santos pais pode mostrar que a sua interpretação ah, está baseada nas escrituras, e se as escrituras provarem que essa é a forma pela qual devem ser interpretadas, então a interpretação está certa. Se não é esse o caso, então eu não devo acreditar nele. Isso é um choque porque a essa altura, como a gente conversou nos programas anteriores, né, os credos, a tradição da igreja já tem um peso muito grande em todo esse processo e o Lutero vem eh, com essa tese defendendo, dizendo não, é somente para a escritura. A Bíblia, a escritura ela é o guia de fé e de prática do cristão, que está acima dos credos e das uh, doutrinas uh, construídas ...pela Igreja Católica. Lutero sempre foi taxativo nessa questão de autoridade bíblica... ...tanto que isso o levou a questionar a autoridade do Papa... ...que na época era a maior autoridade religiosa... ...muitas vezes também política. Muitas vezes ele declarou que a voz das Escrituras... ...tinha mais peso que a voz do Papa. Né? E afirmava mesmo que tanto o Papa quanto o Concílio Ecumênico... ...podiam se equivocar no que haviam feito que só as escrituras tinham autoridade infalível.
0: História da Igreja. Informação, reflexão e a análise dos fatos para uma melhor
1: compreensão do surgimento da Igreja. Você imagina então, pode ter uma ideia, né, do que do que Lutero, a briga que Lutero comprou, né? O que ele a, a bronca que ele vai, vai, vai criar para si mesmo, né, encarando esse que era um dos pilares da doutrina católica romana. A infalibilidade papal, a autoridade dos concílios ecumênicos. Né, e ele vai afirmar mesmo claramente né, que tanto o Papa quanto o concílio ecumênico né, podiam falhar, podiam uh, se equivocar. Como consequência disso... Lutero vai então ser acusado de heresia. E é interessante notar, né, chama a atenção, de que não havia, né, por parte do Lutero, uma briga pessoal com a figura do Papa. Né? Para ele, Uh, o Papa poderia ser tolerado como chefe e administrador da igreja, baseado na lei humana e a lei da conveniência. Mas né, o que, que Lutero vai questionar é o fato do Papa reivindicar um governo de direito divino né, e fazer de si mesmo um personagem absoluto na igreja. Lutero uh, não admite isso né, a partir da, da escritura, a partir da interpretação bíblica. E ele vai dizer mesmo né, que para ele nenhum ser humano poderia... Ter a ousadia de dizer que era o vicário do poder divino na Terra. Interessante que, em um certo momento, numa passagem, num dos debates que ele vai realizar para defender as suas teses, num debate com, com outro teólogo muito conhecido da época chamado Eck. Uh, ele é lembrado né, pelo Eck, pelo do, do, que como monge, enfim, como clérigo, o, o primeiro dever de Lutero deveria ser reconhecer a autoridade da igreja e, de início, declarar-se pronto a aceitar a interpretação que ela, a igreja, fazia ou viria a fazer dos textos que seriam citados por ele nesse debate. Qual é a resposta de Lutero na abertura desse debate e a essa colocação né, que o Eck faz para ele? Ele vai declarar que os artigos de fé... Deveriam uh, ser derivados da escritura E não poderiam ser estabelecidos pelo Papa E nem pela igreja E aí a coisa pega, né? o debate ele, ele esquenta, se é que a gente pode dizer assim E nesse debate ele taxativamente Vai questionar a autoridade da igreja católica né? E contra essa autoridade Vai colocar a Bíblia interpretada pelo indivíduo Você imagina uma outra quebra de paradigma que Lutero vai, vai realizar essa época. Né? Dizer que qualquer indivíduo poderia livremente interpretar a escritura, ter, ter acesso a ela, já era uma quebra de paradigma. Interpretar a escritura era uma quebra de paradigma muito maior, porque ao longo dos séculos a igreja Havia criado essa, essa doutrina De que só a igreja Estava autorizada não somente a ter acesso Mas principalmente Interpretar a escritura Definir qual era a verdade bíblica estabelecer a doutrina cristã Em contraposição a isso, Lutero vai dizer que não né, Que o indivíduo e qualquer indivíduo Poderia e deveria ter acesso às escrituras E poderia livremente é, Fazer a interpretação Desse texto da escritura Uma coisa que chama a atenção É a forma como Lutero Lia a Bíblia ou se dedicava a, a, Não somente a leitura Mas ao estudo da Bíblia né? e A forma como ele passava isso para os seus alunos Passava isso uh, para as pessoas Ele até orientava a forma De ler a Bíblia e de estudar a Bíblia né? Dizendo mesmo que nem todas as partes Da Bíblia uh, estavam no mesmo plano Tinham a mesma Importância ou, ou a mesma forma E por conta disso era preciso ter cuidado no estudo da Bíblia
0: História da Igreja personagens e processos históricos para compreender o presente a
1: partir da experiência do passado. O que, é que Lutero vai recomendar? Né? Qual é a orientação de Lutero a partir desse princípio é, de somente pela Escritura? Ele vai recomendar que o estudo da Bíblia é, deveria começar primeiro pelas passagens mais claras, mais fáceis de interpretação. E a partir daí, então, né, as pessoas, os estudiosos, enfim, é, deveriam é, ir para as passagens mais difíceis, para, para as passagens mais complicadas. Lutero vai é, considerar, e isso é bastante interessante, né, que existiam na Bíblia Parte de difícil interpretação e por isso ele considerava uh, falso essa interpretação alegórica que tinha sido trabalhada lá pela escola de Alexandria, que tentava provar que as noções mais elevadas da filosofia grega já se encontravam nos livros sagrados. uma interpretação, Lutero era contra uma interpretação mais alegórica das escrituras. Ele teve uma grande preocupação em descobrir o que, que o autor sagrado realmente queria dizer. E para isso, então, Lutero vai se utilizar, junto com seus alunos, né, com a sua equipe, de todas as ferramentas que existiam na época para o estudo das escrituras e para a interpretação ah, dessa, da, das escrituras sagradas, né, para entender o que, que o texto queria dizer. Para que você tenha uma ideia dessa seriedade com que o Lutero é, encarava essa questão do estudo e da interpretação das escrituras né? numa carta, é um documento né? que, é, que é chamado a Carta sobre a Arte de Traduzir, que foi escrita por ele em 1530, o Lutero chega a afirmar que ele e os seus companheiros trabalhavam, às vezes até quatro dias para traduzir apenas Três linhas do livro de Jó, você imagina o que é isso, você tem uma ideia da seriedade com que Lutero levava ah, para o estudo da Bíblia e né, para o estudo das Escrituras. Lutero ele vai classificar os livros de acordo com a sua natureza. Né, e o seu valor de edificação, estabelecendo uma regra segundo a qual a autoridade dos livros ela estaria na medida em que eles expressam a realidade de Cristo. Uma coisa que chama bastante atenção é o fato de Lutero é, fazer uma clara distinção entre o Antigo e o Novo Testamento. Para Lutero, o primeiro, né, ou seja, o Antigo Testamento, ele essencialmente é o livro da lei, enquanto que o Novo Testamento ah, seria a mensagem das dádivas de Cristo, das quais nós os beneficiaremos se tivermos fé. Mas apesar dessa divisão que ele faz, ele também é claro né, em dizer que lei e Evangelho ah, não se confinam só ao Antigo ou ao Novo Testamento. Né, da mesma forma que para ele o temor e o amor de Deus vão coexistir no coração. Do crente verdadeiro, né? E isso é uma das coisas que Lutero deixa, deixa muito claro. Por isso, para ele, né, a proclamação das exigências de Deus e da sua misericórdia. Uh, se encontram nos dois testamentos que constituem a Bíblia e precisam ser proclamados de uma forma conjunta e de uma forma uh, equilibrada, tanto as exigências de Deus, as leis de Deus os mandamentos de Deus e os decretos de Deus devem ser proclamados na mesma medida e na mesma proporção ou em paralelo que o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus e a misericórdia de Deus para ele e isso fazia parte da pregação do verdadeiro evangelho daquilo que as escrituras diziam e traziam como mensagem Como palavra de Deus Esse então é um dos primeiros E grandes pilares da reforma protestante Somente a escritura o solo a escritura E a esse pilar, a esse fundamento Segue-se um outro, muito importante também Que é o sola fide Sola gratis, ou somente pela fé Somente pela graça E vale a pena conhecê-lo, mas isso Nós vamos fazer num próximo programa Porque isso é uma outra história E eu espero encontrar você lá para que juntos possamos entender um pouco mais acerca da reforma protestante. Um grande abraço, até lá e que Jesus te abençoe.
0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da Igreja até os dias atuais. Produção e apresentação: Pastor Marcelo Santos. Realização: Transmundial.